0: ساتھ دو پیشکش محمد طارق
1: شاہد
0: اب امر مین سیدہ رضی اللہ کا تذکرہ سنیں آپ کے والد کا نام سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور والدہ کا نام زینب بنت مزوم تھا آپ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی بڑی اور حقیقی بہن تھیں ایران نبوت سے پانچ سال پہلے مکے میں پیدا ہوئی جوان ہونے پر خنیس بن حضافہ صحیح رضی اللہ انہوں سے نکاح دونوں بڑے اچھے طریقے سے زندگی بسر کرتے رہے آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ ہی اسلام لائیں آپ کے پہلے شوہر خنیس رضی اللہ عنہ بھی مسلمان تھے آپ نے اپنے شوہر کے ساتھ مدینے کی طرف ہجرت فرمائی دو ہجری میں غزو بدر ہوا اس لڑائی میں خنیس رضی اللہ انہوں کو ایسے زخم آئے کہ جان شہادت نوش فرمایا بیٹی کے بیور ہونے پر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو ان کے نکاح کی فکر ہوئی ایسے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سیدہ رضی اللہ علیہ سے نکاح کی پیشکش کی یہ نکاح دو ہجری میں ہوا ایک قلعہ یہ بھی ہے کہ غزوہ احد کے بعد ہوا نکاح کے بعد آپ حرم میں نبوت میں رہنے لگی سیدہ حفسہ رضی اللہ علیہ کے مرتبے کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ جبریل امین اللہ کا حکم لے کر آئے اور فرمایا یہ صرف دنیا میں ہی نہیں جنت میں بھی آپ کی بیوی ہوں گی سیدہ حفصہ رضی اللہ علیہ نے شادان سن پینتالیس ہجری میں انتقال فرمایا یہ سیدنا امین نوابیہ کی خلافت کا زمانہ تھا مدیمہ کے گورنر اس وقت مروان بن حکم تھے انہوں نے ہی نماز جنازہ پڑھائی جنازے کو کندھا بھی دیا سیدنا ابو رضی اللہ عنہ جنازے کو قبر تک لے گئے ان کے بھائی عبداللہ بن عمر اور عبداللہ بن عمر کے بیٹوں آسن سالم عبداللہ اور حمزہ نے قبر میں اتارا وفات کے وقت ان کی عمر ساٹھ سال تھی سنیہ وفات میں کچھ قول اور بھی ہیں گابا میں ان کی کچھ جائیداد بھی تھی وفات سے پہلے اپنے بھائی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو بلا کر وسیعت کی کہ اس زمین کو سب کر دینا نہایت فزل اور کمال کی مالک تھی آپ نے ایک سو ساٹھ احادیث روایت کی ان دی دی ہیں دی ان کے خاندان کے سات آدمیوں نے غزوہ بدر دی دی میں شرکت کی وہ سات افراد یہ ہیں والد چچازاد شاہر خنیس تین مامو عثمان بن مزوم عبداللہ بن مزوم اور قدامہ بن مزوم اور ان کے ماموں کے بیٹے سائے بن عثمان یہ اعزاز سید رضی اللہ علیہ کے لیے خاص ہے دن میں اکثر روزہ رکھتی اور رات میں پیانگ کرتی انتقال کے وقت بھی روزے سے تھی اللہ تعالی کی ان پر ہزار ہار رحمتیں ہوں اس کے بعد
1: ام المومنین زینب بنت خزیمہ رضی اللہ علیہ کے حالات و واقعات کی باری آتی ہے آپ رضی اللہ علیہ کا نام زینب تھا
0: والد کا نام خزیمہ بن عبداللہ
1: تھا کنیت ام المساکن تھی وجہ اس کی یہ تھی کہ آپ بہت زیادہ سخی تھی بہت رحم دل تھی مساکین اور فقراء کو بہت فیاضی سے کھانا کھلایا
0: کرتی تھی سیدہ زینب بن پہ خزیمہ کا پہلا نکاح کس سے ہوا اس کی بابت کتب سیرت میں خاصا اختلاف پایا جاتا
1: ہے ان میں سے جو زیادہ قرین فہم ہے وہ یہ ہے کہ پہلے یہ حضرت عبداللہ بن جہش کے عقد میں تھی وہ جلیل القدر صحابی اور بہت بڑے شجاع تھے جنگ عہد میں شریف تھے اور اسی جنگ میں درجۂ شہادت پر فائز ہوئے سیدنا عبداللہ بن رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ زوجیت میں آنے کے شرف سے سرفراز ہوئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقب کے وقت سیدہ زینب کی عمر تیس سال کی لگ بھگ تھی اس نکاح کا مہر بارہ اوقیہ یعنی پانچ سو برہم مقرر ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح پر ابھی تین مہینے گزرے تھے کہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہ وفات پا گئی ان کی وفات الاول کے آخری دنوں میں ہوئی
0: سیدہ خدیجہ کے بعد پہلی بیوی ہیں
1: جنہوں نے آپ کی زندگی میں انتقال فرمایا آپ نے خود نماز جنازہ پڑھائی جنت البقی میں تقم ہوئی اللہ تعالیٰ کی ان پر ہزار ہار رحمتیں
0: سیدہ زینب دن پر خزینہ اللہ عنہ کے بعد باری آتی ہے ام سیدہ ام سنہ اللہ عنہ کے تسکرے کی. نام ہند رکھا والد کا نام ابو امیہ تھا جو مکے کے ایک مشہور فیاض اور مخیر بزرگ تھے ان کی فیاضی اور سخاوت کا یہ عالم تھا کہ سفر میں جاتے تو پورے قافلے کے اخراجات خود برداشت کرتے اسی بنا پر وہ ذات و کے لقب سے ملقد تھے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے چونکہ ایک فراخ دل وسیع حوصلہ اور فیاض بات کے زیر سایہ تربیت پائی تھی اس لیے وہ بھی امی اوصاف سے متصف تھی والدہ کا نام آتقا بنتے عامر تھا والد کا تعلق قریش کے مشہور خاندان بنو مغزوم سے تھا اور والدہ بنو فراز سے تھی آپ کا پہلا نکاح عبداللہ بن عبد ال سے ہوا جو ابو سلمہ کے نام سے معروف تھے ام سلمہ کے چچا جات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی تھے ان دونوں میاں بیوی کا شمار ان خوش بخت حضرات میں ہوتا ہے جو اسلام کے دور اول ہی میں نعمت اسلام سے بہارہ مند ہو گئے تھے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ سے سیدہ ام سلمہ کے ہاں سلمہ عمر درہ اور زینب پیدا ہوئے ان دونوں نے مکہ سے ہپشا کی طرف ہجرت کا بھی شرف حاصل کیا تھا ہبشہ نے کچھ مدت قیام کے بعد دونوں واپس مکہ آ گئے پھر مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کی کہتے ہیں کہ یہ پہلی خاتون ہیں جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینے آئیں ابو سلمہ جب ہپشا سے واپس مکہ آئے تو مشکی نے پھر ان پر ظلم ڈھایا اس لیے انہوں نے مدینے کا رخ کیا ان میں سلما رضی اللہ عنہا کا ہجرت مدینہ کا واقعہ بڑا دردناک ہے خود बयान بیان کرتی ہیں کہ اپنے شاہر ابو के کے ساتھ ہجرت کا ارادہ کیا ان کا کم عمر لڑکا سلما بھی ساتھ تھا امر سلم کے گھر والے رکاوٹ بن گئے اور بولے تم اکیلے مدینے جا سکتے ہو لیکن ہماری بیٹی کو ساتھ نہیں لے جا سکتے مجبور انہوں نے اپنی بیوی کو وہی چھوڑا اور مدینے چلے گئے ام سلما اپنے گھر آ उनकी اس وقت ان کی گود میں دودھ پیتا بچہ تھا ام سلما کے گھر والوں نے انہیں شوہر کے ساتھ ہجت کرنے نہیں دی اور ابو سلما کے گھر والوں نے ان سے بچہ بھی چھین لیا اب حالت یہ تھی کہ ابو سلما مدینے میں تھے ام سلما اپنے گھر میں اور بچہ ابو سلما کے ماں باپ کے پاس تھا ظاہر ہے یہ سورت ام سلما کے لیے کس قدر ازیت ناک تھی خان ان کی جائی پر سے بچے کی جدائی کوئی معمولی واقعہ نہ تھا ان کی حالت خراب ہو گئی روزانہ گھر سے بے قراری کے عالم میں نکل کر مکان میں میں بیٹھ کر رویا کرتی یہ ایک ٹیلا تھا جس پر یہ گریہ زاری کرتی عرصے تک گرمی کی فلیت رہی مگر کسی کو ذرا ترس نہ آیا آخر ان کے خاندان کے ایک شخص نے ان میں روتا دیکھا تو اس کا دل بھرایا انہیں سلمہ رضی اللہ عنہ کے لیے رحم کے جذبات کو घराकर کر اس نے لوگوں کو جمع کیا اور کہا اس بے بس اور ناتما عورت پر کیوں ظلم اٹھاتے ہو اسے اپنے شہر کے پاس جانے دو اور اس کا بچہ بھی اسے دے دو اس شخصی یہ الفاظ اس انداز سے کہے کہ آخر سب نے اس کی بات مان لی بچہ ان کے حوالے کر دیا اور مدینے جانے کی اجازت دے دی گئی اب اپنے بچوں کو لیے اونٹ پر سوار ہوئی اور مدینے کا لیا ساتھ کوئی مرب نہیں تھا تنہا تھی اور ہنستا طویل تھا تنین کے مقام پر پہنچی تو کلیب پردار بل طلحہ تک مسلمان نہیں ہوئے تھے کابل کی چابی ان کے خاندان کے پاس چلی آ رہی تھی انہوں نے دیکھ کر پہچان لیا اور کہا ان سلمان ہیں ان کے خان ابو سلمان سے ان کے بہت اچھے تعلقات تھے عثمان نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے امن سلما رضی اللہ عنہ نے کہا مدینے کا عثمان نے پوچھا کوئی ساتھ ہے آپ نے فرمایا اللہ اور یہ بچہ اس پر عثمان نے کہا تم تنہا کیسے جاؤ گی میں ساتھ چلتا ہوں یہ کہہ کر انہوں نے اونٹ کی مہار پکڑ لی اور مدینے کی طرف روانہ ہو گئے سیدہ ان سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ عثمان راستے میں کہیں ٹھہرتے تو اونٹ کو بٹھا کر خود دور کسی درخت کے نیچے چلے جاتے اور میں نیچے اتر جاتی روانگی کا وقت ہوتا تو उन پر کجاوا رکھ کر خود دور ہٹ جاتے اور مجھ سے کہتے سوار ہو جائے امر سلم کہتی ہیں میں نے عثمان کو بہت ہی حیا والا انتہائی اور پے کرے شرافت پایا میں نے کسی شخص کو اس سے زیادہ شریف و نفس نہیں دیکھا مختلف مناظر پر قیام کرتے آخر وہ مجھے مدینے تک لے آئے جب قبا کی آبادی پر نظر پڑی تو کہنے لگے اب آپ اپنے شوہر کے پاس چلی جائیں وہ یہیں ٹھہرے ہوئے ہیں ام سلمہ رضی اللہ عنہ ادھر روانہ ہوئی اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ نے مکہ کی راہ لی اب ام سلمہ رضی اللہ عنہ اپنے شاہر کے ساتھ مدینے میں زندگی کے دن گزارنے لگی وہ بہت خوش تھے دو ہجری میں بدر کا مارکہ ہوا پھر اہد کی لڑائی پیش آئی اب اسلمہ رضی اللہ عنہ نے دونوں میں بھرپور حصہ لیا اہد کی لڑائی میں زخمی ہو گئے یہ زخم اتنے شدید تھے کہ جمادی الخرا چار ہجری میں زخموں کی شدت اور تکلیف سے اپنے خالے کے حقیقی سے جا ملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات کی خبر پہنچی تو تعزیت کے لیے تشریف لائے گھر میں قہران دبا تھا سیدہ ام سلمہ غزی اللہ عنہا انتہائی غمزدہ تھی ان کو تسلی دی اور صبر کی تلقین کی وفات کے وقت سیدنا ابو سلمہ کی آنکھیں کھلی رہ گئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے ان کی آنکھیں بند کی اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کی روح جس وقت قبض کی جاتی ہے تو اس کی دونوں آنکھیں اس کو دیکھنے کے لیے کھلی رہ جاتی ہیں اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی مسلم کی روایت میں اس طرح ہے کہ ان میں سلما کہتی ہیں جب میں چیخی چلائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم شیطان کو اس گھر میں داخل کرنا چاہتی ہو جس گھر سے اللہ نے اس کو نکال دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ کے بعد میں نے منہ سے آواز نہیں نکالی ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد جب عبت گزر گئی تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے, نے سلمہ رضی اللہ عنہ کو نکاح کا پیغام دیا لیکن سیدہ نے انکار کر دیا اس کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام لے کر آئے تو انہوں نے فرمایا میرے چند عذر ہیں میں ایک غیور عورت ہوں ایالدار ہوں تیسی بات یہ ہے کہ میری عمر زیادہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے یہ عذر بتائے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب باتوں کو منظور فرما دیا آپ کا نکاح شبال چار ہجری کے آخری دنوں میں ہوا سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ بڑی بہادر آکل و فہیم اور اسابت رائے کی مالک تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ شیخ لاتے تو شرم و حیا کی وجہ سے اپنی لڑکی زینب کو گود میں بٹھا لیتی لیکن پھر آہستہ آہستہ گھل مل گئی ان سلما وضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام و آسائش کا بہت خیال رکھتی تھی ان کے ایک غلام تھے سفینہ نام تھا آپ نے اس شرط پر آزاد کر دیا کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں ان کی خدمت کرتے رہو گے سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا چار ہجری میں حرم میں میں داخل ہوئی اس کے بعد پوری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی حدیبیہ کے موقع پر سیدہ ام سلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی سلح کی شرائط مسلمانوں کو منظور نہ تھی اس وجہ سے تمام مسلمان غمگین تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تین دفعہ قربانی کرنے کا حکم دیا لیکن رنج اور غم کی وجہ سے کوئی صحابی قربانی کرنے کے لیے نہ اٹھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دیکھ کر غمگین ہوئے اور سیدہ امیر سلما رضی اللہ علحا کے خیمے میں تشریف لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت کے لہجے میں انہیں ساری بات بتائی اس پر ان سلمہ نے ارض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سلحا مسلمانوں کو بہت ناگوار گزری ہے اب ہونے کی وجہ سے آپ کے حکم کی تعمیر نہیں کر سکے آپ کسی سے کچھ نہ کہیں بلکہ باہر نکل کر اپنی قربانی کریں اور سر منڈوا دیں یہ خود بخود آپ کی پیروی کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ مشورہ پسند فرمایا اور باہر نکل کر قربانی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قربانی کرنا تھا کہ سبھی نے قربانی شروع کر دی اور سر منوا کر احرام اتار دی اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ رائے دینے میں ماہر تھی لوگوں کی فطرت شناسی میں انہیں کمال حاصل تھا سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی وفات کب ہوئی اس میں اختلاف ہے صحیح بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ تریسٹ ہجری میں جس سال ہررا کا واقعہ پیش آیا چوراسی برس کی عمر میں وفات پائی سیدنا ابو حریرا رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی اور بقی الغرکت یعنی جنت البقی میں دفن کیا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی کوئی اولاد نہیں تھی ساری اولاد پہلے شوہر ابو سلما رضی اللہ عنہ سے ہوئی تھی ام سلمہ حسن و جمال میں یکٹائے زمانہ تھی بال نہایت تھے آپ بہت فضائل کی مالک تھی علم کے لحاظ سے اگرچہ سبھی ازلاج میں کا درجہ بلند ہے لیکن سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ اور سیدہ ارم سلمہ رضی اللہ عنہ کا تو ان میں جواب نہیں تھا لوگ مسائل ان سے پوچھتے تھے سیدنا ابو حرا رضی اللہ عنہ اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ انہوں جیسے عالم فاضل ان سے مسائل پوچھتے تھے تابعین کا ایک بہت, بہت بڑا گروہ ان سے علم حاصل کرتا رہا قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز اور لہجے میں پڑھتی تھی ایک مرتبہ کسی نے سوال کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح تلاوت کیا کرتے تھے سیدہ نے فرمایا ایک ایک آیت الگ الگ, الگ پڑھتے تھے پھر خود اس طرح پڑھ کر سنایا حدیث کے میدان میں بھی آپ کا خاص مقام تھا سیدہ عائشہ رضی اللہ اللہ کے سوا اس پن میں ان کے مقابلے کا کوئی نہیں تھا تین سو ستاسی احادیث روایت کی حدیث سننے کا بہت شوق تھا ایک روز بال گندوا رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دینے کے لیے منبر پر تشریف فرما ہوئے اور زبان مبارک سے ناس اے لوگوں کا لفظ نکلا اسی وقت مشاتا سے فرمایا بال یوں ہی باندھ اس نے کہا اتنی بھی کیا جلدی ہے ابھی تو آپ آب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ائوناس ہی کا لفظ نکلا ہے آپ نے فرمایا کیا خوب کیا ہم آدمی میں شامل نہیں اس کے بعد خود بال باندھ کر اٹھ کھڑی اور پورا کھڑے ہو کر سنا سے جن لوگوں نے علم حدیث حاصل کیا ان کی بہت بڑی جماعت ہے حافظ ابن قیم نے لکھا ہے کہ اگر سیدہ ام سلمہ کے فتابہ کو جمع کیا جائے تو ایک کتاب بن سکتی ہے آپ کو قرآن سنت میں کامل دسترست تھی فقہ کی ماہر تھی زہد اور تقوا انتہا کا تھا ایک مرتبہ سیدنا عبد قدر جمع ہو گیا ہے کہ اب بربادی کا خوف ہے آپ نے فرمایا، بیٹا اس کو خرچ کر دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو انتہا درجے کی محبت تھی اس طرح آپ کو بھی ان سے بہت محبت تھی اللہ تعالی کی ان پر ہزار ہا رحمتیں ہوں
1: اور, اور اب میں ام المؤمنین سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ کے حالات اور واقعات کرتا ہوں آپ کا نام برہ تھا رح والد کا, جحش جحش والد کا نام جہش اور والدہ کا نام امیمہ تھا جو عبد المطلب کی صاحبہ بھی تھی اس طرح سیدہ زینب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپی کی بیٹی تھی امیمہ عبداللہ اللہ کی حقیقی بہن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپی تھی سیدہ زینب اسلام اور ہجرت کے اعتبار سے السابقون الاولون میں شامل ہیں یہ بات واضح طور پر معلوم نہیں ہو سکی کہ آپ کی والدہ امیمہ نے اسلام قبول کیا تھا یا نہیں ایک روایت کے مطابق اسلام قبول کر لیا تھا لیکن دوسری روایت میں ہے کہ نہیں کیا تھا آپ رضی اللہ عنہا کا نام برہ بر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل کر کے زینب رکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنے سے پہلے آپ کے منہ بولے بیٹے اور آزاد کردہ غلام سیدنا زید بن ہارثہ کے نکاح میں تھی چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن بھی تھی اور عرب کا دستور یہ تھا کہ آزاد کردہ غلاموں کو اپنے لیے شرم کا باعث سمجھتے تھے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے آزاد کردہ غلام زید بن ہارثہ کا پیغام دیا تو سیدہ زینب اور ان کے بھائی نے صاف انکار کر دیا اس پر قرآن حکیم کی یہ آیت نازل ہوئی <تصفح> وأن رجل ين يكون له خير من امره ومن ي الله ونن فقل بنن
0: کسی مومن مرد اور مومن عورت کو یہ حق نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو ان کے لیے اپنے معاملے میں کوئی اختیار باقی رہ جائے اور جو کوئی اللہ تعالی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے وہ بڑی واضح گمراہی میں جا پڑا اس آیت کے بعد یہ دونوں راضی ہو گئے
1: اور اللہ کے حکم کے مطابق زینب کا نکاح زید سے ہو گیا نکاہ تو ہو گیا لیکن سیدہ کے دل میں وہ نہ اتر سکے اس لیے اکثر گھر میں لڑائی رہتی آپس میں نہ بنتی زید ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زینب کی بے رخی کا گلا کرتے ارض کرتے میں زینب کو طلاق دینا چاہتا ہوں لیکن آپ منع فرما دیتے فرماتے فرما اس نے تمہیں میری خاطر قبول کیا ہے اس لیے اب چھوڑنا اچھی بات نہیں ہوگی مجھے اپنے خاندان میں ندامت اور شرمندگی ہوگی یہ سن کر زید چپ ہو جاتے مگر یہ جھگڑا ختم نہ ہوا تب انہوں نے طلاق دے دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ زینب رضی اللہ کی دل جوئی اس طرح ممکن ہے کہ میں خود اس سے نکاح کروں لیکن جاہلوں اور منافقوں سے آپ کو یہ اندیشہ تھا کہ لوگ یہ تانا دیں گے کہ اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی کو گھر رکھ لیا یعنی اس سے نکاح کر لیا حالانکہ لے پالک کسی طرح بھی بیٹے کے حکم میں شامل نہیں عرب میں مدت سے ایک برا دستور چلا آ رہا تھا یہ کہ اگر کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لیتے تو اس کی طلاق یافتہ بیوی سے نکاح کرنے کو حد درجے برا خیال کرتے تھے اللہ تعالی نے چاہا اس بری رسم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل اور عمل سے ختم کر دیں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی اطلاع دی گئی کہ زید کے طلاق دینے کے بعد زینب آپ کے نکاح میں آئیں گی تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے منہ بولو بیٹے کی بیوی کا وہ حکم نہیں ہے جو حقیقی بیٹے کی بیوی کا ہے آخر ایک دن زید نے آ کر آپ کو بتایا کہ اس نے تنگ آ کر زینب کو طلاق دے دی ہے یہ سن کر آپ خاموش ہو گئے جب سیدہ زینب کی عدت پوری ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بھی کو حکم دیا کہ وہ جائیں اور زینب کو آپ کے لیے نکاح کا پیغام دیں اس سے آپ کا منشا یہ تھا کہ یہ بات اچھی طرح واضح ہو جائے جو کچھ ہوا ہے وہ زید کی رضامندی سے ہوا ہے سیدنا زید آپ کا پیغام لے کر زینب کے گھر گئے اور دروازے کی طرف پشت کر کے کھڑے ہو گئے اگرچہ ابھی پردے کا حکم نہیں ہوا تھا ان کا اپنا بیان ہے کہ میرے دل میں سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کی عظمت بیٹھ گئی کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود ان سے نکاح کرنا چاہتے تھے یہ ان کا تکوا تھا انہوں نے کہا اے زینب تمہیں بشارت ہو کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری طرف بھیجا ہے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نکاح کا پیغام لایا ہوں اس پر زینب نے جواب دیا کہ میں اس وقت تک کچھ نہیں کہہ سکتی جب تک میں اپنے رب سے مشورہ نہ کر لوں مطلب یہ تھا کہ استخارہ کر لوں پھر بتاؤں گی آپ رضی اللہ عنہ اسی وقت اور نماز کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ اطلاع سیدہ زینب رضی اللہ عنہ کو دی گئی آپ نے اسی وقت سجبے میں گر کر اللہ کا شکر ادا کیا اس اطلاع کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں داخل ہو گئے اور فرمایا تمہارا نام کیا ہے سیدہ نے فرمایا برا ہے آپ نے برہ بر کی بجائے زینب نام تجویز فرمایا اس نکاح کا ہونا تھا کہ منافقین باتیں بنانے لگے وہ تو ایسے موقعوں کی تار میں رہتے تھے چنانچہ کہنے لگے پیغمبر ایک طرف تو کہتے ہیں کہ بیٹوں کی بیویوں سے نکاح حرام ہے اور دوسری طرف خود اپنے بیٹے کی عورت سے نکاح کر لیا حق اعلی شاہ نو نے ان بد باطینوں کے رد میں آیت خاتم النبیین نازل فرمائی
0: محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خوب علم ہے اللہ تعالی کی طرف سے اس وضاحت
1: کے بعد ان منافقوں کے منہ بند ہو گئے سیدہ رضی اللہ علیہ کا نکاح مدینے میں تین ہجری میں ہوا ایک روایت چار ہجری کی بھی ہے بعض حضرات نے پانچ ہجرے بھی لکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے بعد ولیمے کا بھی اہتمام کیا چنانچہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بیوی کے ولیمے میں اس قدر اہتمام سے کام نہیں لیا جتنا سیدہ زینب کے ولیمے میں فرمایا ایک بکری زباح فرمائی لوگوں کو دعوت ولیمہ دی انہیں پیٹ بھر کر گوشت اور روٹی کھلائی لوگ کھا کر چلے گئے لیکن کچھ بیٹھے باتوں میں لگے رہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان سے تو انہیں کچھ نہ فرمایا لیکن وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے تاکہ وہ سمجھ جائیں اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے حجرے میں تشریف لے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد دی پھر تمام ازواج متحرات کے حجروں میں تشریف لے گئے سب کو سلام کیا سب نے آپ کو مبارک دی پھر وہ لوگ بھی اٹھ کر چلے گئے
0: ان کے اس قدر تاخیر سے جانے پر آیت حجاب نازل ہوئی
1: اس آیت کے نظول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازے پر پردہ لٹکا دیا اور لوگوں کو گھر کے اندر جانے کی ممانت ہو گئی سیدہ کے نکاح کی چند خصوصیات بھی سن لیں
0: جاہلیت کی یہ رسم کہ متبنہ حقیقی بیٹے کا حکم رکھتا ہے مٹ گئی
1: اسلامی مساوات کا شاندار اظہار ہوا آزاد کردہ غلام اور آقا کا فرق ختم ہو گیا اس نکاح میں پردے کا حکم نازل ہوا نکاح کے لیے وہی آئی یہ نکاح آسمانوں پر ہوا سورہ احساب کی آیت سینتیس سیدہ زینب رضی اللہ علیہ کے بارے میں نازل ہوئی اس بنا پر سیدہ زینب دوسری بیویوں پر فخر کیا کرتی تھی کہ تمہارے نکاح تو تمہارے گھر والوں نے زمین پر کیے جبکہ میرا نکاح میرے رب نے ساتوں آسمانوں سے اوپر کیا صدی کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ خود فرماتی ہیں کہ میں نے ان سے زیادہ کسی عورت کو دیندار اور اللہ سے ڈرنے والا اور سچ بولنے والا نہیں پایا ان سے زیادہ سیلا رحمی کرنے والا اور صدقہ کا خیرات کرنے والا کسی کو نہیں پایا وہ محنت کر کے صدقہ کرتی تھی تاکہ اللہ کا قرب حاصل ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سیدہ زینب کی بہت خاطرداری فرماتے ان کی صفات کا لحاظ فرماتے ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم میں سے سب سے جلد مجھ سے وہ ملے گا جس کا ہاتھ تم میں سے سب سے لمبا ہوگا آپ کا اشارہ سخاوت کی طرف تھا لیکن ازواج متحرات نے اس کے ظاہری معنی مراد دیے اور اپنے بازو کو ناپنا شروع کر دیا لیکن جب سب سے پہلے سیدہ زینب کا انتقال ہوا تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کا مطلب ان کی سمجھ میں آیا کیونکہ وہ اپنے ہاتھ سے کما کر خیرات کیا کرتی تھی اپنا کفن بھی زندگی ہی میں تیار کر لیا تھا آپ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہجری میں ہوا اس وقت آپ رضی اللہ عنہ کی عمر 53 سال تھی یہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ تھا اس لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ پڑھائی جنازے کے بعد ازواج متحرات سے دریافت کیا کہ ان کی قبر میں के کے لیے کون داخل ہوگا
0: انہوں نے جواب دیا وہ لوگ جو زندگی میں ان کے پاس آتے تھے وہی قبر میں اتارے
1: تھا. چنانچہ سیدنا اسامہ بن سید سیدنا محمد بن عبد اللہ بن جہش اور عبد اللہ بن ابی احمد بن جہش اور محمد بن طلحہ نے انہیں قبر میں اتارا آخرضی اللہ عنہا کو جنت البقی میں تفن کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کے وقت ان کی عمر پینتیس سال تھی سینتیس سال کی روایات بھی ملتی ہیں آپ کے انتقال پر سیدہ عائشہ نے فرمایا افسوس آج ایسی عورت گزر گئی
0: جو پسندیدہ اوصاف والی عبادت گزار اور یتیموں اور بیواؤں کا سہارا تھی
1: انتقال کے بعد آپ نے ایک مکان یادگار چھوڑا آپ کے اس مکان کو خلیفہ ولید بن عبد الملک نے اپنے زمانے حکومت میں پچاس ہزار درہم میں خرید کر مسجد نبوی میں داخل کیا آپ رضی اللہ علیہ نے بہت کم احادیث روایت کی صرف گیارہ احادیث کتب میں ملتی ہے آپ میں تقوی غذب کا تھا عبادت کا
0: خاص شوق تھا عبادت نہایت خوشبو اور خضو سے کرتی تھی کثرت سے روزے رکھتی تھی اپنے ہاتھ سے کماتی تھی اور جو کماتی تھی
1: سب مساکین پر صدقہ کر دیتی تھی سیدنا عمر فاروق نے جب پہلی مرتبہ سیدہ زینب کو وظیفہ بھیجا تو انہوں نے خیال کیا کہ یہ سب ازواج متحرات کا ہے اور فرمایا اللہ عمر کی مغفرت فرمائے وہ خود ہی تمام امہات المومنین میں تقسیم کر دیتے
0: اس پر لوگوں نے بتایا یہ سب آپ کا ہے سیدہ زینب نے فرمایا سبحان اللہ پھر اپنے اور اس مال کے درمیان میں ایک کپڑے کا پردہ ڈال دیا
1: پھر مال لانے والوں کو فرمایا کہ اس کو یہاں ڈال دو اور اس پر ایک کپڑا ڈال دو
0: پھر فرمایا اب کپڑے کے نیچے ہاتھ ڈال کر جتنا ہاتھ میں آئے وہ لوگوں میں تقسیم کرتے جائیں اس طرح کپڑے کے نیچے سے مٹھی بھر بھر کر مال لوگوں میں تقسیم کر دیا گیا
1: سیدہ عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے کوئی عورت زینب سے زیادہ دیندار پرہیزگار سچی اور سخی نہیں دیکھی
0: اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہر دم سرگرم رہتی تھی
1: البتہ مزاج میں ذرا تیزی تھی جس کی بنا پر انہیں جلد ندامت بھی ہوتی تھی سیدہ عائشہ فرماتی ہے جب سیدہ زینب کا انتقال ہوا تو مدینے کے فقراء اور مساکین میں ہلچل مچ گئی کیونکہ ان کی ہمدرد غم کسار اور ان کے لیے دونوں ہاتھوں سے بے درگ مال لے والی جو چل بسی
0: تھی اللہ تعالی کی ان پر ہزار ہا رحمتیں ہوں. سیدہ جو بنتے اللہ عنہ کے بارے میں بتاتا ہوں آپ کا نام رہا تھا بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبیریا رکھا آپ کے والد ہار خاندان بنو مستلق کے سردار تھے آپ کا پہلا نکاح ان کے قبیلے ہی کے ایک شخص مسافہ بن صفوان سے ہوا تھا مسافا اور آپ کے والد دونوں سخت دشمن اسلام تھے آپ کے والد حارث نے پریش کے اشارے پر مدینہ طیبہ پر حملے کی تیاریاں شروع کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر پہنچی کہ حارث بن ابو زرار نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے بہت سی فوج جمع کی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رضی اللہ عنہ کو حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا انہوں نے واپس آ کر خبر کی تصدیق کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا اور جنگ کی تیاری کا حکم دیا چنانچہ پانچ ہجری کو مسلمانوں کی فوج مدینہ سے موریسی کی جانب روانہ ہوئی جو مدینہ سے نو منزل کی مسافت پر واقع ہے مسلمان فوج نے اسی مقام پر قیام کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر سے قبل سیدنا زید بن ہارثہ کو اپنا قائم مقام مقرر فرمایا اور ازواج متحرات میں سے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور سیدہ سلمہ رضی اللہ عنہا کو ساتھ لیا اسلامی لشکر نے تیز رفتاری کے ساتھ اچانک ان پر حملہ کیا وہ حملے کی نہ لا سکے اور ان کے گیارہ مرد قتل ہوئے جبکہ باقی مرد عورتیں اور بچے گرفتار کر لیے گئے مال اسباب لوٹ لیا گیا دو ہزار اونگ اور پانچ ہزار بکریاں مال غنیمت میں ہاتھ آئی چنانچہ انہی قیدیوں میں ہارس بن ابو ذرار کی بیٹی برہ بھی تھی بعد میں جن کا نام جو رضی اللہ عنہ رکھا گیا مال غنیمت کی تقسیم میں سیدہ جو سیدنا سادق بن قیس کے حصے میں آئی جوریا کے لیے بحثیت لونڈی زندگی بسر کرنا مشکل تھا انہوں نے سیدنا ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ سے درخواست کی کہ مجھ سے مکاتبت کر لیں یعنی مجھ سے کچھ رقم لے کر چھوڑ دیں ثابت بن قیس نے نو سونے پر مکاتبت کر لی ان کے پاس اتنا سونا نہیں تھا انہوں نے سوچا لوگوں سے چندہ مانگ کر یہ رقم نہ کر دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آئیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں اس سے بہتر چیز کی خواہش نہیں ہے وسلم فرمایا میں نکا کر لیتا ہوں تو سیدہ رضی اللہ عنہ راضی ہو گئی. اتر سیدہ جو رضی اللہ عنہ کے باپ حارث بن ابو زرار کا شمار عرب میں ہوتا تھا وہ اپنی بیٹی کی گرفتاری سے شدید متاثر ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اس نے ارض کیا کہ میں عرب کا ایک سرکردہ آدمی ہوں میرا مقامی مرتبہ اور میری بیٹی کی عزت و آبرو اس بات کی اجازت نہیں دیتی دی کہ وہ کسی کی کنیز بن کر رہے اور اس طرح زند کی زندگی بسر کرے میں اپنے قبیلے کا سردار ہوں آپ میری عزت کا احساس کرتے ہوئے میری بیٹی کو آزاد کر دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ اپنی بیٹی سے پوچھ لیں میں معاملہ اس کی مرضی پر چھوڑتا ہوں ہارس نے جو رضی اللہ عنہ کے پاس جا کر کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاملہ تمہاری مرضی پر چھوڑ دیا ہے اب جو تم کہو گی اسے کر لیا جائے لیکن اتنی بات یاد رکھو کہ ہمیں ضلیل و رسوا نہ کرنا اس پر سیدہ جو رضی اللہ اللہ نے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنے کو ترجیح دیتی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکاتبت کی طرف سے کے رقم نوکیا نو ادا کر کے شادی کر لی اور ہارث جو بیٹی کو چھڑانے کے لیے آیا تھا مسلمان ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رضی اللہ علح کو آزاد کر کے اپنی زوجیت میں لے لیا جب صحابہ کے رضی اللہ عنہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو انہوں نے بنی مستلق کے قیدیوں کو آزاد کر دیا انہوں نے کہا اب یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی رشتے دار ہیں ہم انہیں قید میں نہیں رکھ سکتے اس طرح بنی مستلق کے سو گھرانے آزاد ہوئے ام المومن سیدہ عائشہ رضی اللہ علیہ فرماتی ہیں میں نے جویری رضی اللہ عنہ سے زیادہ کسی کو اپنی قوم کے حق میں با برکت نہیں دیکھا جن کی وجہ سے ایک من میں سو گھرانے آزاد ہوئے ہوں مسترک حاکم اور ترمزی کی روایتوں میں ہے کہ سیدہ جو رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے تین رات پہلے خاد میں دیکھا کہ چاند یسرف سے چلا آ رہا ہے اور وہ میری آغوش میں آ ہے میں نے یہ بات لوگوں کو نہیں بتائی یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے جب ہم قیدی بنے تو مجھے اس خاد کی تعبیر نظر آنے لگی چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آزاد کر کے اپنی ازواج متحرات میں شامل فرما لیا جب آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں اس وقت آپ کی عمر بیس سال تھی وفات کے وقت عمر پینسٹھ سال تھی اور آپ نے ربیع الاول پچاس ہجری میں انتقال فرمایا ایک روایت کے مطابق انتقال چھپن ہجری میں ہوا مروان نے نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیم میں دفن کی گئی آپ صرف چند احادیث کی راوی ہیں اللہ تعالیٰ کی ان پر ہزار ہار رحمتیں ہوں اب میں ام المن
1: سیدہ ام حبیبہ بنت سفیان رضی اللہ بنتے کے بارے میں بتاتا ہوں آپ رضی اللہ عنہا کا نام رملہ کنیت ام حبیبہ والد کا نام ابو سفیان اور والدہ کا نام سفیا تھا بعض مارقین نے آپ کا نام ہند بھی لکھا ہے معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن تھی اعلان نبوت سے سترہ سال پہلے پیدا ہوئیں شروع ہی میں مسلمان ہو گئی تھی ان کا پہلا نکاح عبید اللہ بن جہش سے ہوا تھا دونوں میاں بیوی بیک وقت مسلمان ہوئے اور دونوں نے ایک ہی وقت میں ہجرت حفشا کا شرف حاصل کیا حفشہ میں ان کے ہاں ایک لڑکی پیدا ہوئی اس کا نام حبیبہ رکھا گیا اسی وجہ سے کنیت ام میں حبیبہ رکھی گئی لیکن عبید اللہ بن جہش مرتد ہو گیا اسلام چھوڑ کر عیسائی ہو گیا ام حبیبہ اسلام پر قائم رہے سیدہ ام امیبہ فرماتی ہیں کہ عیسائی ہونے سے پہلے میں نے اسے ایک نہایت بری شکل میں دیکھا میں بہت گھبرائی صبح ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ عیسائی ہو گیا ہے میں نے اپنا خواب اسے سنایا کہ شاید توبہ کر لے لیکن اس پر کوئی اثر نہ ہوا شراب و کباب میں مشغول ہو گیا اور اسی حالت میں مر گیا اب سیدہ حقشہ میں تنہا تھی بیان فرماتی ہیں کہ چند روز بعد میں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی شخص مجھے یا ام کہہ کر بلا رہا ہے میں بہت گھبرائی جب میری عدت ختم ہو گئی تو مجھے نجاشی کے ذریعے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا سیدہ ام حبیبہ نے آپ کا پیغام منظور کر لیا آپ کے پاس یہ پیغام نجاشی نے اپنی باندی ابراہ کے ذریعے بھیجا تھا آپ رضی اللہ عنہ نے منظور کرتے ہوئے چاندی کے کنگن پازیب اور انگوٹیاں وغیرہ اتار کر اسے انعام میں دے دی. شام ہوئی تو نجاشی نے سیدنا جعفر تیار اور دوسرے مسلمانوں کو جمع کر کے خود ان کا نکاح پڑھا چار سو دینار مہر مقرر ہوا جو اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خالد بن سعید رضی اللہ عنہ کو دے دی جو کہ ام حبیبہ کی طرف سے وکیل تھے اس طرح یہ نکاح ہوا لوگ اٹھنے لگے تو نجاشی نے کہا ابھی بیٹھیے انبیاء علیہ السلام کی سنت یہ ہے کہ نکاح کے بعد ولیمہ بھی ہونا چاہیے چنانچہ کھانا آیا ولیمے سے فارغ ہو کر سب رخصت ہو گئے چنانچہ سیدہ ام امیبہ جب مدینے آئیں تو تمام حالات اور واقعات کہہ سنائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن کر مسکراتے رہے نجاشی نے سیدہ ام حبیبہ کو شراہ بیل بن حسنہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں بھیجا تھا اور اپنی طرف سے انہیں گھریلو سامان بھی دیا تھا یہ نکاح چھ ہجری کے آخر یا سات ہجری کے شروع میں ہوا اس وقت آپ رضی اللہ عنہا کی عمر چھتیس یا سینتیس سال تھی ابن حسما نے اپنی تاریخ میں مساد بن عبد اللہ کے حوالے سے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حبیبہ سے نکاح کیا تو اس زمانے میں ان کے والد ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے سیدہ ام حبیبہ سورت اور سیرت دونوں کے لحاظ سے ممتاز تھی آپ رضی اللہ علیہ کی روایت کردہ احادیث پینسٹھ ہے آپ کو اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی یہ اسلام سے محبت ہی تو تھی کہ ان کا شوہر عبید اللہ عیسائی ہو گیا تھا لیکن یہ برابر اسلام پر ثابت قدم رہی شوہر کے عیسائی ہونے اور علاحدگی کی پرواہ نہ کی اسلام سے محبت کا ایک اور ثبوت بھی ملتا ہے کہ فتح مکہ سے پہلے سیدہ کے والد ابو سفیان سلح کی شرائط طے کرنے کے لیے مکہ سے مدینے کی طرف روانہ ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو خبر دی کہ ابو سفیان مکے سے صلح کی مدت بڑھانے اور اہد کو مضبوط کرنے کے لیے آ رہا ہے ابو سفیان اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے مدینے میں پہنچے تو اپنی بیٹی ام حبیبہ کے گھر بھی گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر بچھا ہوا تھا جب وہ بستر پر بیٹھنے لگے تو ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے فوراََ آگے بڑھ کر بستر لپیٹ دیا ابو سفیان کو بیٹی کی اس بات پر غصہ آ گیا تیز لہجے میں بولے بیٹی تو نے بستر کیوں نہ پیٹ دیا ہے بستر کو میرے قابل نہیں سمجھا یا مجھے بستر کے قابل نہیں سمجھا سیدہ نے جواب دیا ابا جان یہ دنیا کی مقدس ترین ہستی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے اس پر ایک مشرق جو شرف کی نجاست سے آلودہ ہو نہیں بیٹھ سکتا یہ سن کر ابو سفیان جھنجلا اٹھے اور غصے میں بولے اللہ کی قسم تو میرے بعد بہت سی خرابیوں میں مبتلا ہو گئی ہے سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا میں خرابیوں میں مبتلا نہیں ہوئی اور ان کے غصے کی پرواہ نہیں کی اور کہا میں کفر کے اندھیرے سے نکل کر اسلام کے نورے ہدایت کی روشنی میں داخل ہو گئی اور تعجب ہے آپ قریش کے سردار ہو کر پتھروں کو پوچھتے ہیں
0: جو سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں
1: کسی کا کچھ بنا سکتے ہیں نہ کچھ بگاڑ سکتے ہیں آپ حدیث پر شدت سے عمل کرتی تھی دوسروں کو بھی اس کی تاکید کرتی تھی وفات کے وقت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عا کو بلایا اور فرمایا مجھ میں اور تم میں وہ تعلقات تھے جو سوکنوں میں ہوتے ہیں ہم میں کبھی کبھی بتقاضائے بشریت کوتا ہی ہو جاتی تھی اس لیے مجھے معاف کر دیجئے اور میرے لیے مغفرت کی تھی اس پر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا تم نے مجھے خوش کر دیا اللہ تمہیں بھی خوش رکھے آپ رضی اللہ فطرت ان کی ایک حدیث سے دین کی محبت کا اندازہ ہوتا ہے فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے جو شخص دن اور رات میں بارہ رکعت نماز نوافل ادا کرے اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جائے گا اس کے بعد فرماتی ہیں جب سے میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہمیشہ نوافل پڑھے کبھی ان کو ترک نہیں کیا آپ رضی اللہ عنہا کے ہاں عبید اللہ بن جہش سے دو بچے پیدا ہوئے ایک عبد اللہ دوسری حبیبہ چوالیس ہجری میں مدینے میں انتقال فرمایا اس وقت ان کے بھائی سیدنا امیر معاویہ کی خلافت تھی وفات کے وقت عمر 73 سال تھی اللہ تعالیٰ کی ان پر ہزار
0: لیجئے اب میں آپ کو ام سیدہ صفیہ سفیہ بن بنیائی رضی اللہ علیہ کے بارے میں بتاتا ہوں آپ کی ماں کا نام برہ بر اور آپ کے باپ کا نام ہوئی بن اخطب تھا یہ سیدنا موسا علیہ السلام کے بھائی سیدنا ہارون علیہ السلام کی اولاد میں سے تھا اور بنو نذیر کا سردار تھا آپ کا پہلا نکاح سلام بن مشکم یہودی سے ہوا سلام نے انہیں طلاق دے دی دوسرا نکاح کنانا سے ہوا خیبر کے مشہور کلا القموس کا سردار تھا جنگ خیبر میں مسلمانوں کا یہودیوں سے بہت سخت مقابلہ ہوا اسی جنگ میں مارا گیا سیدہ صفیہ کے باپ اور بھائی بھی اس جنگ میں مارے گئے خود یہ گرفتار ہوئی پہلے دونوں خامندوں سے ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی مسلمانوں میں مالے غنیمت تقسیم ہونے لگا تو یہ رسول دنگیا کلبی نے خدمت کے لیے ایک لونڈی کی ضرورت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قیدیوں میں سے خود ہی ایک لونڈی لے لے تو انہوں نے صفیہ کو پسند کر لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی اتنے میں صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفیہ حسب و نصب کے اعتبار سے اونچے خاندان سے تعلق رکھتی ہے ان سے وہی سلوک کیا جائے جس کی یہ مستحق ہے دہیا کل بھی ان سے عام عورتوں جیسا برتاؤ کریں گے جو ان کے عزت و احترام کے خلاف ہے ان کا باپ اور شاہر قوم کے سردار تھے لہذا انہیں دہیا کے سپرد نہ کیا جائے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی اسے اپنی تحویل میں لے لے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا یہ مشورہ قبول فرمایا دیا کو صفیہ رضی اللہ عنہ کی بجائے ایک اور لونڈی دے دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ رضی اللہ علیہ کو آزاد کر کے اس سے نکاح کر لیا یہ واقعہ سات ہجری کا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خیبر ہی میں نکاح کر لیا خیبر سے چل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سہدا کے مقام پر اترے وہاں پہنچ کر شد عروسی ادا فرمائی یعنی ولیمہ کیا ولیمہ اس طریقے سے ہوا کہ چمڑے کا دسترخوان بچھا دیا گیا اور سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے فرمایا جس کے پاس جو کچھ ہے وہ لے آئے چنانچہ کوئی کھجور لایا کوئی پنیر لایا اور کوئی سکتو اور گھی لے آیا جب یہ چیزیں دسترخوان پر جمع ہو گئیں تو سب نے مل کر کھا لیا اس ولیمے میں گوشت اور روٹی وغیرہ جیسی کوئی چیز نہیں تھی یہاں سے روانگی کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ رضی اللہ علیہ کو اپنے اون پر سوار کیا اور ان پر پردہ کیا تاکہ صحابہ کو معلوم ہو جائے کہ سیدہ صفیہ رضی اللہ علحا آپ کی ازواج میں شامل ہو چکی ہیں سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب میں ایک قیدی کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہوئی تو آپ سے زیادہ ناپسندیدہ اور کوئی میری نگاہ میں نہیں تھا اس لیے کہ میرا باپ خامن اور رشتہ دار قتل ہو چکے تھے لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور اخلاق کا وہ اثر ہوا کہ جب میں اپنی جگہ سے اٹھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مجھے اور کوئی محبوب نہیں تھا فرماتی ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسن اخلاق کسی میں نہیں دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت خیبر میں میرے ساتھ ایک اونٹنی پر سوار ہوئے مجھے اونگ رہی تھی آپ بار بار مجھے جگاتے کہ کہیں میں گر نہ جاؤں سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا نے رمضان پچاس ہجری میں وفات پائی بعض حضرات کے نزدیک سن وفات باون ہجری ہے جنت البقی میں دفن ہوئی اس وقت ان کی عمر ساٹھ سال تھی آپ کا قد چھوٹا تھا لیکن چہرے سے حسن و جمال تبکتا تھا دیگر ازواج متحرات کی طرح آپ کا گھر بھی علم و عرفان کا مرکز تھا چنانچہ دوسرے شہروں سے بھی عورتیں آپ سے مسائل پوچھنے کے لیے آیا کرتی تھی آپ نہایت عقلا فاضلہ اور حلیم تھی ان میں تحمل اور بردباری کوٹ کوٹ, کوٹ کر بھری ہوئی تھی ایک مرتبہ سیدہ صفیہ رضی اللہ اللہ کی ایک کنیز سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئی اور کہا سیدہ صفیہ رضی اللہ علیہ میں یہودیت کا اثر آج تک باقی ہے اور وہ یوم و یعنی ہفتے کے دن کو اچھا سمجھتی ہیں اور یہودیوں کے ساتھ سلا رہنا کرتی ہیں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے تحقیق کے لیے ایک شخص کو بھیجا تو سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا جب سے اللہ تعالی نے ہمیں جمعہ کا روز عطا فرمایا ہے اس وقت سے میں یوم السبت کو بالکل پسند نہیں کرتی البتہ یہودیوں کے ساتھ سلا رحمی کرتی ہوں کیونکہ وہ میرے رشتے دار ہے اس کے بعد آپ نے لوڈی کو بلا کر پوچھا تو نے میری شکایت کس کے اکسانے پر کی اس نے کہا شیطان کے اکسانے پر سیدہ خاموش ہو گئی پھر بولی جاؤ تم آزاد ہو سیدہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہایت محبت تھی اپنی جان تک قربان کرنے کے لیے تیار رہتی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت ناساز ہوئی تو سیدا نے نہایت حسک سے کہا کاش آپ کی بیماری مجھے لگ جاتی یہ کہنا تھا کہ ازواج متحرات نے سیدہ کی طرف دیکھنا شروع کیا یہ دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم صفیہ سچ کہہ رہی ہے مطلب یہ تھا کہ ان کے جذبات واقعی یہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سیدہ سے بہت محبت تھی ہر موقع پر ان کی دل جوئی فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی دلجوئی کس طرح فرماتے تھے ایک واقعی سے صاف واضح ہے ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ صفیہ رضی اللہ اللہ کے پاس تشریف لے گئے دیکھا کہ وہ رو رہی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا صفیہ رو کیوں رہی ہو انہوں نے کہا عائشہ اور حفظہ مجھے چھیڑتی ہیں کہتی ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں زیادہ مکرم اور محترم ہے ہم تمام ازواج متحرات سے افضل ہیں کیونکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتے دار بھی ہیں یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے کیوں نہ کہہ دیا کہ تم مجھ سے کیسے بہتر ہو سکتی ہو میرے باپ ہارون علیہ السلام ہیں اور موسا علیہ السلام میرے چچا ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بہت عزت کرتے تھے سن پینتیس ہجری میں فسادیوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کو گھیر لیا ان دنوں میں سیدہ سفیہ رضی اللہ عنہ نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی بہت مدد کی جب سیدنا عثمان رضی اللہ انہوں کے گھر میں ضرورت کی چیزیں بھی روک دی گئی حتیہ کہ پانی تک اندر نہ جانے دیا گیا تو سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہ اپنے خچر پر سوار ہو کر ان کے مکان کی طرف چل دی آپ کا غلام کنانا بھی ساتھ تھا مالک اشتر فسادیوں کا ایک سردار راستے میں موجود تھا اس نے آپ کے خچر کے منہ پر مارنا شروع کیا سید رضی اللہ عنہ نے فرمایا رک جاؤ مجھے واپس جانے دو خچر کو چھوڑ دو پھر گھر واپس آئیں اور سیدنا حسن بن علی رضی اللہ عنہ کو اس خدمت کے لیے معمور کیا وہ ان کے ہاں سے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس کسی نہ کسی طرح کھانا اور پانی پہنچاتے تھے آپ بہت سلیقہ شیار تھی کھانا نہایت عمدہ پکاتی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا کرتی اللہ تعالی کی ان پر ہزار ہار رحمتیں ہوں
1: اور اب میں آپ کو سناتا ہوں سیدہ میمونہ بنت حارث کے واقعات اور حالات آپ رضی اللہ عنہا کا نام برہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میمونہ رکھا والد کا نام حارث بن حزن تھا والدہ کا نام ہند بن تعف تھا آپ سیدنا عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اور سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی حقیقی خالہ تھی کیونکہ ان کی بڑی بہن لبابا القبرا سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کی زوجائے محترمہ تھی اور ابن عباس کی ماں تھی دوسری بہن لبابا الغرا ولید بن مغیرہ کی بیوی تھی اور خالد بن ولید کی ماں تھی سیدہ میمونہ کی کئی بہنیں تھیں اس لیے سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کی والدہ ہند بنت آف کے کئی داماد تھے اسی ہند بنت آف کے متعلق کہا گیا ہے کہ کائنات انسانی میں سب سے بہتر داماد اس کے حصے میں آئے ہیں ان کے دامادوں کے نام یہ ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عباس سیدنا جعفر بن ابی طالب سیدنا ابو بکر صدیق سیدنا علی بن ابی طالب سیدنا حمزہ بن عبد المطلب اور سیدنا شداد بن ہاد رضی اللہ عنہ. ابن قطع نے لکھا ہے کہ پوری دنیا میں ہند بنتے آف سے زیادہ کوئی عورت اپنے دامادوں کے لحاظ سے بزرگ اور خوش قسمت نہیں سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کا پہلا نکاح جاہلیت کے زمانے میں ہوا ان کے خاون کا نام مسعود بن امر سخی تھا کسی وجہ سے دونوں میں علیحدگی ہو گئی اس کے بعد آپ رضی اللہ علا کا نکاح ابو رحم بن عبد العزا سے ہوا ابو رحم کا انتقال سات ہجری میں ہوا شات ہجری میں سیدہ میمونہ رضی اللہ علا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت تھی کہ اگر کوئی مومنہ عورت اپنا نفس یعنی اپنے آپ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبا کرتی تو آپ کے لیے یہ ہبا جائز تھا آپ چاہتے تو ایسی عورت سے نکاح کر سکتے تھے سیدہ ممونہ رضی اللہ عنہا نے بھی خود اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کے لیے پیش کر دیا اور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر لیا روایات کے مطابق یہ نکاح امرۃ القضاء کے موقع پر مناقض ہوا چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کرنے کی غرض سے نکلے تھے اس لیے آپ حالت احرام میں تھے اس سے بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوئی کہ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حالت احرام میں ہوا جبکہ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا اس بات کی تردید کرتی ہیں اور فرماتی ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میرا نکاح ہوا تو آپ احرام میں نہیں تھے اور خود سیدہ میمونہ بھی احرام میں نہیں تھی کیونکہ حالت احرام میں نکاح کرنا جائز ہی نہیں ہے سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا نے اپنے آپ کو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکاح کرنے کے لیے پیش کیا تھا اس بارے میں سورہ احزاب کی آیت پچاس نازل ہوئی پھر سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ طیبہ آ گئیں سیدہ میمونہ کا نکاح مقام میں میں ہوا اور شریف ہی کے مقام پر آپ کا انتقال ہوا وفات کا سن 61 لکھا ہے یہ واقعی کی روایت ہے محمد بن اسحاق نے وفات تریسٹ ہجری لکھی ہے بخاری میں ہے کہ ان کا جنازہ اٹھایا گیا تو سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے ان کے جنازے کو زیادہ حرکت نہ دو
0: ادب و احترام کے ساتھ چلو
1: سیدنا ابن عباس نے نماز جنازہ پڑھائی اور قبر میں اتارا آپ کی روایت کردہ احادیث کی تعداد چھیالیس ہے اور بعض آب کتابوں آب سے آب معلوم آب ہوتا ہے کہ تعداد چھتر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی تعمیل ہر وقت ان کے پیش نظر رہتی اللہ سے بہت ڈرتی تھی سلا رحمی کرتی تھی غلام آزاد کرنے کا بہت شوق تھا ایک مرتبہ آپ نے ایک لونڈی کو آزاد کیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ثواب کی خوشخبری سنائی سیدہ کبھی کبھی قرض بھی لے لیتی تھی ایک مرتبہ قرضہ لیا رقم کچھ زیادہ تھی کسی نے پوچھا آپ اس رقم کو ادا کیسے کریں گے آپ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جو شخص قرض ادا کرنے کی نیت رکھتا ہو تو اللہ تعالی اس کا قرض ادا فرما دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطالرات میں سے سب کے بعد سیدہ میمونہ کا انتقال ہوا اللہ آپ اللہ عنہ پر ہزار ہا رحمتیں نازل کرے
0: میں آخر میں آپ کو سیدہ ماریا کتیا رضی اللہ عنہا کے حالات سناتا ہوں والد کا نام شمو اور والدہ کا نام رومیہ تھا سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ علیہ کو مصر کے بادشاہ مقوقس نے مقصاد ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور ہدیہ بھیجا چنانچہ صلح ہدے دیا کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کے حملوں سے اطمینان ہوا تو آپ نے عرب کے ارد گرد کے علاقوں کے حکمرانوں اور بڑے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی یہ دعوت خطوط کے ذریعے سے دی گئی مختلف صحابہ کرام رضی اللہ انہوں ان خطوط کو لے کر گئے مصر کے بادشاہ مقاقس کے نام خط مشہور صحابی سیدنا حاطب بن ابی بلتا رضی اللہ عنہ کے ہاتھ بھیجا گیا شاہ مقوق ہاتب رضی اللہ انہوں سے بہت عزت سے پیش آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کے جواب میں ایک خط لکھا خط کے الفاظ یہ تھے محمد بن عبداللہ اللہ کے نام رئیس کی طرف سے السلام علیکم کے بعد واضح ہو کہ میں نے آپ کا خط پڑھا جو کچھ اس کا مفہوم اور مضمون ہے میں نے سمجھ لیا مجھے یہ تو معلوم تھا کہ ایک نبی آنے والے ہیں لیکن یہ گمان تھا کہ وہ شام میں ظاہر ہوں گے میں نے آپ کے سفیر کی بہت عزت کی ہے دو لڑکیاں بھیجتا ہوں کتوں میں ان کی بہت تعزیم کی جاتی ہے اور میں آپ کے لیے کپڑا اور سواری کا خچر بھیج رہا ہوں سلام یہ دونوں لڑکیاں بہنیں تھیں ماریا کپتیا اور دوسری ان کی بہن سیرین شامکس نے ان کے ساتھ ایک ہزار مسکال سونا سفید کپڑے کے بیس عمدہ جوڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے لیے دلدل دل نامی گھوڑا بہترین نسل کا ایک خچر اور ایک وفادار خادم بھی پیش خدمت کیا تھا سیدہ ماریہ رضی اللہ عنہا نہایت حسین و جمیل اور سفید رنگ کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بالا خانے میں خیر آیا. یعنی بعد میں آپ کے بطن سے سیدنا ابراہیم پیدا ہوئے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے آخری اولاد بھی تھے ان کی پیدائش ماضی الحجا آٹھ ہجری میں ہوئی ساتویں روز آپ نے ان کا عقیقہ کیا عقیقے میں دو میڈھے جبہ کیے سر منڈوا دیا گیا بالوں کے بدلے چاندی تول کر صدقہ کی گئی اور بال زمین میں دفنا دیے گئے ان کا نام آپ نے اپنے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے نام پر ابراہیم رکھا ابراہیم بہت خوبصورت اور تندرست تھے ابو رافع رضی اللہ عنہ نے ابراہیم کی پیدائش کی خبر سنائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے ابو رافع کو انعام میں ایک غلام دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم کو گود میں کھلاتے اور پیار کرتے عرب کے قائدے کے مطابق ابراہیم کو ایک کے کیا گیا تاکہ وہ انہیں دودھ پلائے ابراہیم ابھی سترہ یا اٹھارہ ماہ کے ہوئے تھے کہ ان کا انتقال ہو گیا انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں جان دے دی اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے آپ نے اس موقع پر فرمایا اللہ کی قسم ابراہیم ہم تمہاری موت سے نہایت غمگین ہیں آنکھ رو رہی ہے اور دل غمزدہ ہے مگر سبحان سے ایسی کوئی بات نہیں کہیں گے جس سے ہمارا رب ناراض ہو
1: جس روز سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا اتفاق سے اسی روز سورج کو گرہن لگ گیا اس زمانے میں لوگوں کا یہ اعتقاد تھا کہ سورج اور چاند کو گرہن کسی بڑے آدمی کی موت سے لگتا ہے اس اعتقاد کے تحت مدینے کے مسلمان بھی یہ کہنے لگے کہ سورج کو گرہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب زادے کے انتقال کی وجہ سے لگا ہے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں آئی تو آپ نے ناپسندیدگی ظاہر کرتے ہوئے فرمایا سورج اور چاند کو کسی انسان کی موت سے گرہن نہیں لگتا بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جب تم ایسا دیکھو تو نماز پڑھو اللہ جل شاہ کے حضور جھک جاؤ سیدہ ماریا قبطیہ رضی اللہ عنہ نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں انتقال فرمایا اور
0: جنت البقی میں دفن ہوئی اللہ تعالی کی ان پر ہزار ہا رحمتیں ہوں